0: Elefanten gegen Wakitas, die größten Landzeuger gegen die kleinste Walart. Nur einer kann überleben, und zwar der, der die bessere Doku hat. Mein Name ist Harry List und ihr hört Butterfilmans Produkt. Wenn wir hier bei Brutto-Filmlandsprodukt in den letzten 109 Folgen eins bewiesen haben, dann dass wir radikale Tierschützer sind. Hallo Birgit, schön, Hallo dass du auch Ari. wieder mit dabei bist. Ja,
1: ja. ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber gut. Ich, du wirst es mir bald erklären, hoffe ich doch, Und, um was es denn heute in dieser Folge geht. Naja, ja, nein, aber...
0: Ich brauch dir gar nichts so gerne, Du ja, hast beide Filme gesehen. Wir haben uns. Ich war dabei, ja. Äh,
1: ja das stimmt. Wir, wir,
0: wir machen mal was anderes. Also nicht nur, weil wir gerade keinen aktuellen Fiktionalfilm haben, sondern auch, weil uns äh, Sea of Shadows ganz gut gefallen hat. Ja.
1: Und wenn angeschaut haben. wir
0: uns gedacht haben, naja, das ist jetzt nicht so dringend. Wobei, wenn man sich das Thema überlegt, ist es das ist vielleicht. Doch, doch dringend. Jetzt
1: hätten wir das früher machen sollen, die Folge.
0: Genau. Äh, nicht ganz so dringend, aber trotzdem dramatisch ist es für die Elefanten, um die es in Ivory Game geht. Ein zweiter Film vom gleichen Regisseur, von fast den, äh, ja, ich meine, fast alle Produktionsfirmen sind gleich auch äh, und natürlich auch ein österreichischer Film. Und insofern haben wir uns gedacht, machen wir gleich zwei zum Preis von einem.
1: Double Feature. Genau. Weil wir gerade so, so einen Lauf haben mit speziellen Folgen. Eigentlich sind wir eh sehr kreativ was das angeht. Ja. Also, was könnten wir noch besprechen, was vollkommen anders ist als die Folge davor. Lasst euch immer wieder überraschen.
0: <lacht> Nachteil des Ganzen ist halt, die Filme anzuschauen ist, speziell im Fall von Sea of Shadows, der jetzt eben quasi gerade aktuell im Kino war, schon ein bisschen schwieriger, weil bis der eben ähm, großflächig zu sehen sein wird, kann es eventuell in Österreich noch dauern. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass er am 9. November auf National Geographic USA ausgestrahlt wird. Und danach soll der Film ähm, über das National Geographic Network, welche Sender auch immer da in Österreich, mitverbandelt sind in ja, 172 Ländern, in 72, uh. 42 Sprachen zu sehen wow. sein. Also ab 9. November kann man auf jeden Fall schauen. Die Ivory Game ist auf Netflix. Der, yeah. Die haben sich die Rechte gesichert. Ähm, soweit ich weiß, haben sie sich eben nicht die Rechte an äh, Sea of Shadows gesichert, das ich will jetzt nicht langweilen, aber da gab es <lacht> einen Bitter-Wettkampf uh. und den hat Netflix diesmal nicht gewonnen. Auch basierend auf dem Erfolg von Ivory Game, ja. der zumindest auf der Shortlist für den Dokumentarfilm Oscar war. Ja, und ziemlich gut war und Sea Shadows meiner Ansicht nach dann sogar noch ein bisschen besser. Ja, aber vielleicht stimmt. magst du kurz mal erklären, was ungefähr die beiden worum es da geht. Sie sind sich sehr ähnlich inhaltlich Ja. und das sind naturschutz -Dokus. Ja, das, das ist Und du richtig. erklärst mal kurz
1: Also in Ivory das Game geht es ähm, überraschenderweise um Elfenbein. <lacht> also und das man, wächst in Elefanten? Ja, das wächst bei Elefanten. Und dann muss man das, okay, ich, ich will das jetzt ein bisschen ernst angehen, weil es doch ein sehr trauriges Thema ist. Ähm, also grundsätzlich, die zwei Dokumentationen sind relativ ähnlich aufgebaut. Man folgt halt ähm, Journalisten und Tierschützern, die eben dahinter sind, einerseits bei Ivory Game Elefanten zu schützen, andererseits bei ähm, Sea of Shadows eine Kleinwahlart, das ist wahrscheinlich biologisch nicht richtig. aber doch, doch ja, der
0: kleinste Wal der Welt.
1: Ja, die Wakita zu schützen, die eben bedroht sind durch Schmuggel hauptsächlich, weil ähm, beim Wakita jetzt indirekt, aber bei den Elefanten direkt, äh, handeln mit Körperteilen von Tieren, diese beiden Tierarten ähm, gefährden.
0: Die Chinesen sind schuld in beiden Fällen, weil ja. die halt äh, uralte, historische…
1: Naja, das, ja, das eine, also bei dem Elfenbein ist es einfach de Dekoration, also um, um Schmuck und um status werden eben das Elfenbein… Hm. Ähm, Nasiohörner
0: da spielt so eine kleine Nebenrolle, ja. die dann meistens zerrieben werden und die dann eher auch eingenommen werden medikamentös. Aber ja,
1: teilweise glaube ich auch. Es geht hauptsächlich um, um Elefanten, ja, ja. ja. Und das wird eben ähm, illegal ins Land geschmuggelt, wird aber legal verkauft. In, in China ist, zu, jedenfalls zur Zeit der Dokumentation war es noch, ich weiß, weiß nicht genau, wie es jetzt der Stand ist, mhm. war es noch legal, ähm, Elfenbein zu kaufen, aber eben nur eine bestimmte Menge. Und das Problem ist eben, dass nie ein Überblick gemacht worden ist, wie viel ähm, Elfenbein eigentlich im Land ist. Dementsprechend konnte man quasi das. Ähm, Weißwaschen ist das ein dummes Wort dafür, aber es <lacht> <lacht> ist halt nicht mehr illegal, sondern legales Elfenbein quasi geworden. Und bei den Wakitas ist es so, dass ähm, eine andere Fischart, also ein richtiger Fisch, kein Wal, äh, im selben Golf ähm, eben illegal gefischt wird, der, dessen Schwimmblase eben für die traditionelle mhm. Medizin in China benutzt wird. Und die, ähm, die Netze, in denen verfangen sich eben diese Wakita und die äh, ertrinken dann und es gibt nur noch 30 Stück zur Zeit der Dokumentation, also ungefähr haben sie geschätzt, so genau weiß man es gar nicht, ja. weil die sehr, sehr selten zu sehen sind und ähm, dadurch sind die eben auch bedroht wiederum Schmuggel, ähm, viele Machenschaften, illegale Mafia, sonstiges ist in beiden Fällen natürlich wieder involviert, weil, wo man viel Geld machen kann. Teilweise werden in, dadurch auch natürlich Waffengeschäfte finanziert, da da sehr viel Geld umgesetzt wird und mhm. das kann man natürlich dann auch in, in Waffen und, und Terrorismus und eben Mafia-Geschäfte Aber nicht nur, in
0: beiden sind. Filmen gibt es auch eine, eine Gruppe, nämlich die ganz normalen äh, Landwirte, wenn man so will, ja. Im Fall der Wakitas sind es halt die Fischer, die halt sagen, okay, wir, wir können ehrlich fischen, das ist halt extrem harte Arbeit und in Wahrheit können wir nur fischen, um uns… Ähm,
1: Grab mal uns, vielleicht uns selber zu ernähren. Genau. Äh,
0: oder wir fischen ähm, auch illegal und haben da ein extrem extremes Einkommen. Ja. Also vor allem für, für die dort relativ arme Gegend und im im, äh, im Fall der, der Elefanten ist es zum einen so, dass die Elefanten teilweise auch als Schädlinge äh, ja. betrachtet werden. Das heißt, sehr viele Leute, so wie bei uns jetzt der Wolf, ja, abschießen, weil. Aber dort ja. halt natürlich ein Elefant, der durch deine Plantage trampelt, weil, ist, ist ein Problem. Ja,
1: oder eben auch, auch das äh, ist, weil es eben da ist und nicht genau. gut genug geschützt werden kann, weil ein Schutz gegen Elefanten dann auch wieder Geld kostet. Und dann hast du genau. eben das Problem, dass du schon aus reiner... Selbsterhalt das Tier töten möchtest genau. und warum solltest du dann nicht gleich auch das Elfenbein verkaufen?
0: Oder eben, dass du nur das, dass du die Elefanten einfach so jagst, um das Elfenbein zu Oder verkaufen. Oder so, um dich dann, ja. Genau. Also das sind jetzt auch die, die, die Menschen, die nicht böse sind per se, sondern die einfach aus einer geschießenden Situation den, den ehrlicherweise lukrativeren und einfacheren Ausweg wählen, aber nicht, nicht per se böse sind, ja. weil auch die wollen nur ihre Familien ernähren, wohnen in nicht so entwickelten Gebieten allgemein. Äh, und ja.
1: Haben ha dann nicht viel Auswahl. Nicht viel und Auswahl, und ihre Beschäftigung. Dann ist es leichter auch was Illegales zu machen, als wenn du jetzt vielleicht alles hättest und dich, dich die, den Luxus hast zu entscheiden, mhm. sagen wir so.
0: Und dann gibt es eine, einen Protagonisten, der in beiden Filmen vorkommt, ja. äh, der ein italienischer äh, Na Naturschützer, der auch mal geheimdienstlich tätig war und der dann gesagt hat: Wir müssen geheimdienstliche Tätigkeiten, also das heißt vom investigativen Journalismus bis abhören, ja. Honeypots, alles Mögliche müssen wir ja. einsetzen, um die Hintermänner vor allem ja. äh, zu, und zu aus erwischen. Dem Weg
1: zu ziehen und auch ja. rausfinden, wer wo was und an den an großen Boss, weil es gibt in beiden Fällen einen großen Boss. Ich habe jetzt leider vergessen, wie ein. Sea of Shadows heißt. Oscar Parra. Ah ja, der Spitzname habe ich auch. Äh, hatte den Spitznamen? Hey, das habe ich was, vergessen. War auch irgendwie was ganz Episches eigentlich. <lacht> um, und eben um, in Ivory Game, da muss ich auf meine Notizen kurz schauen.
0: Bitte so das. Shetani oder so ähnlich? Ja, Shetani. Ja, ich hatte jetzt Angst, Weg. dass ich
1: E und A verwechsel und irgendwas Falsches <lacht> sage. Um, der, der Teufel ohne, ohne Gnade, der auch gesucht worden ist. Ich glaube, er ist. Um, Bonifaz, äh, Vorname weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es also Ist ja auch nicht unbedingt so. Schaut okay. euch die Filme an, dann ja, wisst ja. ihr die Namen. <lacht> 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 könnt ihr euch aufschreiben.
0: Absolute Sehempfehlung. Ja. Wir wollen aber jetzt gar nicht mehr so detailliert über die Filme an sich reden. Also wir werden immer wieder darauf drauf zurückbeziehen, aber auch generell so ein bisschen mal über die, äh, die Art die, der Filme, die wir jetzt gesehen haben. Wie's, wie sollte man Doku machen? Ja. Wirkt das bei uns und wenn ja, warum wirkt das oder warum wirkt es nicht? Mhm. Ist das gut, wie man das macht? Weil die Dokus sind natürlich auch Entertainment. Ja. Und wie können, also das ist auch so eine Sache, etwas, was wir hier gar nicht so oft besprechen in diesem, in diesem Podcast, weil wir eben doch meistens fiktionale Sachen besprechen. Aber auch hier gibt es ganz viel Dramaturgisches zu ja. beachten. Und äh, ja. Darum geht es jetzt. Also absolute Sehempfehlung. Die Ivory Game schaut sich auf Netflix an, Sea of Shadows noch im Kino und dann hoffentlich bald auch im Fernsehen. Mhm. Beide Filme sind produziert von Terra Mater Factual, die wiederum Teil des großen Red Bull Medien Imperiums sind. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr die Filme auch auf Servus TV sehen können, bevor sie in anderen Sendern zu sehen sind. Also dort auf jeden Fall ins Programm schauen. Und dann noch eine zusätzliche äh, Sehempfehlung, weil der Film war, glaube ich, vorher und ähm, dürfte auch sicher eine Inspiration gegeben haben. Und zwar eine kurzdoku namens Souls, uh, Souls of the Vermilion Sea. Und die, das sind 30 Minuten und es geht um die beiden Fischer, mhm. die, die ehrlichen Fischer, die auch in Sea of Shadows vorkommen. Ja, okay. ja. Die äh, Familie Valverde, Vater und Sohn. Mhm. Und die sind die Protagonisten in dieser nicht so hochglanzproduzierten Kurztoku <lacht> und es geht ein bisschen mehr in ihren Arbeitsalltag ähm, okay. und in ihr, in ihr Verständnis und wie die als die ehrlichen Fischer drüber denken und auch das, was sie im Sea of Shadows, wo sie nur eine von vielen Parteien sind, die ihre Meinung yeah. sagen, oh. äh, gehört ihnen diese 30-minütige Doku, die ist gratis auf Vimeo und bei Amazon Prime verfügbar, haben wir euch alles verlinkt. Sehr schön. Erster Punkt, Kino oder Netflix?
1: Da ich beides gesehen habe, eines, einerseits im Kino, einerseits in, in Netflix, muss ich sagen, im Kino war es schon gewaltiger und man sieht, dass es teilweise fürs Kino gemacht ist. Also wir haben ja immer so die Frage, welcher Film muss jetzt wirklich ins mhm. Kino oder ist es für den kleinen Bildschirm auch ausreichend? In dem Fall ähm, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr sie auf Shadows noch erwischt, bitte im Kino anschauen, weil das deutlich mehr ja. Eindruck macht von, vom Sound, von den Bildern, ist es wirklich eindrucksvoller. Hindert natürlich nicht daran, dass man Informationen bezieht <lacht> über die Tiere im Film, aber äh, wenn ihr jetzt aus Genuss auch mhm. ins Kino gehen möchtet dann, also, oder aus Genuss auch einen Film genießen wollt, das ist ein seltsamer Satz, aber ihr müsst jetzt damit leben, dann würde ich euch sagen, eher, eher Kino den nehmen,
0: mhm. ja. Beide Filme sind ja auch, haben so viele Protagonisten und so. Das ist jetzt nicht so ein Film, den man nebenher beim Bügeln schauen kann oder Ehr so, nein, oder? Ja, nein, nein, das geht nicht. Das ist, das also das, das macht es ein bisschen ähm, schwierig, den dann halt im Fernsehen zu schauen, wenn man sich nicht bewusst vor den Fernseher setzt, um ja. das anzuschauen oder halt vor Netflix und den Streaming.
1: Ja. Großer ähm, Bildschirm würde ich empfehlen, ja, in genau. beiden Fällen.
0: Äh, weil das cineastische und ich würde sagen das bombastische, beide sind... Ähm, Action-Dokus, kann man das so sagen, also es ist ja, sehr viel so, so
1: suggerierte
0: Action, wo wir fahren jetzt schnell wohin, mitten in der Nacht und dann ist es plötzlich Tag und sie stehen vor den Leichen ja. und er hat gesagt, okay, ja, schnell in der Nacht fahren war jetzt ähm, <lacht> überinszeniert und es war ja, gut, oh, komm, ja, auch, finden wir auch, den toten Elefanten. Und, oh, und,
1: und dann finden wir einen anderen toten Elefanten, den sie eigentlich nicht gesucht haben, teilweise genau. kam es auch so vor, also jetzt bei <lacht> Game. Ich fand auch vom, vom Sounddesign, also von der Musik her, ist es sehr auf Spannung, sehr auf, mhm. auf ähm, eben auch diese Notwendigkeit, dieses Schnelle dahinter. Ähm, ja, das, also da fragt man sich immer: Passt so der Sound gerade wirklich zum Bild oder macht es ein bisschen mehr Dramatik, mhm. damit man wirklich im, im Geschehen drinnen bleibt?
0: Habe ich speziell bei Sea of Shadows in, in einigen Kritiken gelesen, dass es einfach so ein, ein überdeckender Sound ist, der natürlich mhm. eine Funktion erfüllen soll, das Ganze hoch zu chasen, also nicht literally chase, aber <lacht>
1: <lacht> aufzubauschen,
0: aufzubauschen, zu unterstützen, aber eben ähm, dann, ja, teilweise einfach das Ganze zumüllt mit, mit, mit Sound und ich so. Halt, kann am ich finde halt,
1: am Anfang bei Sea of Shadows hat das richtig gut funktioniert, um im Film reinzukommen.
0: Aber interessanterweise diese Anfangsszene, wo gleich ganz viel Action ist, die war dann auch irgendwie ein bisschen isoliert, fand ich. Ja. Also ich habe dann irgendwie versucht, wo die hineinpasst in den Film,
1: das war ja aber auch eigentlich quasi das, was am Ende passiert ist. Genauso wie bei Bible Game haben sie so den Anfang vorgezogen, mhm. äh, äh, den Schluss an Anfang gestellt und vorgezogen. Und, um dieses Action und das Ergebnis teilweise siehst du schon so als, als, als foreshadowing. Haha. Ähm, und da fand es ganz gut, um, uh, vor allem wenn du ins, jetzt ins Kino gehst und du weißt nicht viel mehr drüber als, als weiß ich nicht, für das, vielleicht das Plakat und sitzt dann drin und du bist so voll in den, okay, es ist wirklich wichtig, es ist uh, schnell müssen wir was machen, wir müssen auch wirklich, da wird geschossen. Es ist gefährlich für uns, es ist gefährlich für, für die Welt an sich, weil, weil eben diese Tiere aussterben. Das kommt alles in den ersten paar Momenten mit und du merkst auch, dass es ein spannender Film ist, dass es die, auch irgendwie dich anregen soll, nehmen wir mal das. Mhm. Ähm, nur dann später, also wenn du das mal etabliert hast, diese Geschichte von den Wakitas, später brauchst du es irgendwie weniger, aber da ist es dann immer noch drinnen. Und das fand ich halt irgendwie nicht so berauschend mhm. oder so gut. Da fand ich das dann ein bisschen störend und zu eindeutig, zu offensichtlich aus dem, raus, also holt dich aus der Geschichte wieder ein bisschen raus, später dann.
0: Lass uns kurz mal darüber drüber reden, worum es eigentlich geht, weil du gesagt hast, da geht es um was. <lacht> also ich bin jetzt nicht im Sinne von, es geht um Elefanten und Schweinswale, sondern es geht um äh, und Elfenbein und Schwimmblasen, ja. sondern es geht, also es bei Elefanten, oh, so Elef Elefanten, diese großen äh, majestätischen Tiere, der, wo, Säugetiere, wo wir auch so einen richtigen Bezug dazu haben, ja. weil wir die am äh, Zoo kennen und ja, weil irgendwie die immer so als Sinnbild für. für die sind einfach riesig ja ich meine es sind das die ist größten Lands in
1: Afrika ein bisschen ne genau. und, und, und gleichzeitig auch diese soziale Komponente dass das ja. eben Tiere sind die auch eine also, sehr hohe die eignen sich Struktur insofern
0: haben. als Protagonisten ganz ja. gut aber das Bedrohungsszenario ist sagen wir mal so es gibt noch sehr viele davon es, man kann sie sehr gut in Zoos halten ja. also dass diese Tiere aussterben oder dass wir diese Tiere ähm, auch ähm, dass die nicht einen riesigen Lebensraum hätten, weil sie haben ja
1: äh, auch drei Viertel vier von Afrika
0: zur Verfügung ja. und Nationalparks gibt es, in denen das ganz gut funktioniert und wo sie hm. sich wiederholen und so weiter und diese hm. Poacherei ist ja wirklich ein teilweise lokales Problem, aber natürlich ist es sehr schwierig, die ganz Afrika zu überwachen, ja. weil ja. groß. <lacht> ähm, und dann haben wir diese Wakitas und diese Wakitas sind halt, okay, auch Säugetiere, ja, aber sie sind halt doch Fische oder kleine, nicht, nicht einmal Delfin-ähnlich, sondern eher so, so äh, ich weiß nicht, Essfisch-ähnlich, <lacht> ja. obwohl sie natürlich Wale ein, sind. Ein
1: Mensch kann sie halten oder zwei zusammen. Ja, sie sind, nicht,
0: sie sind mhm. höchstens einen Meter groß. Ja. Und, aber wir, wir erkennen, dass es sie nicht mehr geben wird. Ja, vor allem, es, höchstwahrscheinlich sind. gibt es sie schon nicht mehr oder… Was im Film ein bisschen, was nicht ganz so passt, weil ähm, angeblich könnten sich mit den 30, wo sie behaupten, oder den 15, wo sie behaupten, dass es sie noch gibt, könnte sich der Bestand erholen.
1: Ja, schwierig.
0: Aber es schaut halt schlecht also aus. Also einerseits,
1: da gibt es ja mehrere Probleme. Also einerseits, dass es so wenige sind. Zweitens, was halt wirklich schwierig ist, wenn du Tiere hast, die die sind ja auch sehr scheu. Also es gab auch irgendwie im Film Leute, die gemeint haben, die gibt es ja gar nicht. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen, deswegen gibt es ihn gar nicht. Also lokale Einw also ein Und die schauen jetzt auch nicht dort. so
0: anders aus als diese Fische, die wegen den Schwimmblasen gejagt werden. Die werden halt ein bisschen größer, diese to ja. Tobaos oder wie sie heißen, diese ja. anderen Fische.
1: Das ja, haben wir, wir glaube ich, gar
0: nicht erwähnt. Also, haben, die Schwimmblasen von anderen Fischen sind nicht von den
1: ja, nicht von den Walen, sondern von den Die ja
0: auch, weil sie Wale sind, keine Schwimmblasen haben. Ja, genau. Also das müssen die Leute schon selber gecheckt haben, wenn sie in Biologie aufgepasst haben.
1: Ich glaube doch, dass wir das erwähnt haben, aber jetzt haben wir es nochmal klargestellt für all diejenigen, die nebenbei
0: Toto Toto so was.
1: Ja, genau, genau, die Fischer. Genau, aber es wird angezweifelt, dass es die Wale überhaupt gibt von Einheimischen, weil es eben so wenige gibt, die so selten zu sehen sind logischerweise sterben die aber auch halt äh, ohne, dass wer sieht, weil die Netze einfach unter Wasser sind. Dementsprechend ist es halt auch eine Bedrohung, mhm. die jetzt nicht so angreifbar, sichtbar sonst was ist. Und die, äh, was halt auch ein Grund ist, die wurden in Gefangenschaft noch nie gehalten. Mhm. Das ist halt dann, wenn du Aufzucht äh, machen willst oder eben wie bei Te Elefanten oder bei Pandas, wo du es dann in Gefangenschaft irgendwie versuchst wieder auszuwebern. Bei Tigern gibt es ja auch so die Möglichkeit hast du bei denen nicht. Das ist schon jetzt so eine kleine Anzahl von, von, von Wahlen und dann kannst du sie nicht einmal mehr züchten in Gefangenschaft. Hm. Dann, ja, schaut sie aus. Worauf ich hinaus wollte
0: und was auch im Film gesagt wird, sie sind eine gute Case Study. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Ökosystem im Golf von Kalifornien das über nicht, also das wird überleben, wenn die 15 Fische nicht mehr gibt. Ja, Davon können wir ausgehen. Nichts, aber das Weiterfischen, wenn die Totobaus und mit den Totobaus die Wakitas und vielleicht noch viele andere Tiere, nämlich Delfine und so weiter, dann wird es ja. eher problematisch, ja. wenn die paar Wale und so weiter. Aber sie sind eine Case-Study so und es wird auch im Film gesagt, es ja. ist eine Case-Study, wie der Mensch eine 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 Fischart in, äh, oder eine, eine also nicht Fisch, Wahlart <lacht> äh, äh, wirklich endgültig ausrottet und wir dabei ja. zuschauen können. Ja. Und jetzt denke ich mir aber auch, okay, es ist eigentlich eben irrelevant. Bei den Elefanten ist es irrelevant, weil es Definitiv zu retten ist, aber wir sollten auf jeden Fall was tun. Aber es ist noch definitiv nicht zu spät, es ist nur grausam, es weil uns das wirklich grausam. nahe geht. Ja. Gleich am Anfang, diese Familie, die da äh, verrottet schon ja. an ermordeten ja. Elefanten und alles, was ihnen fehlt, sind nur die depperten äh, Stoßzähne und alles ja. andere ist ja. da und liegen ja. gelassen. Ja. Ja. Aber bei diesen Dingen, die sind halt nicht schier. Das habe ich mir auch gedacht. So, man könnte die gleiche Geschichte wahrscheinlich mit wertvolleren, also für den öko noch wertvolleren Tieren erzählen, die genauso gefährdet sind, die aber einfach schleimig und schier oder was auch immer sind. Und die äh, Wakitas sind halt, weil sie halt Wale sind und irgendwie so, die sind so diese Poster, ja, diese Poster. Diese Posterboys für, für wir haben ja mit, es ein Säugetier ja. ist. Also hier manipuliert uns der Film ja auch.
1: Ein bisschen, ja. Also was heißt ein bisschen, ja. ja.
0: ja. Also das, Fun das funktioniert bei beiden, die, ja. die, die, die das Bedrohungsszenario ist. Elefanten sind okay, aber wir sollten uns nicht derbald spielen. Und Vakitas ist schon spät, aber sie sind lieb, sehr. Und das ist ein Beispiel und wir sollten dann daraus lernen dass das für die, keine Ahnung,
1: die Frage ist weißen halt
0: auch, Haie, äh, oder, keine Ahnung, Blauwale nicht so weit kommen lassen. Ja,
1: die Frage ist halt auch, wie, wie inwiefern es nicht auch weitergeht. Das ist jetzt die erste Spezies, die dort ausstirbt. Aber wenn das so weitergeht mit Fischen und ja. so weiter, irgendwann mal ist es überfischt und, und dieser Bedarf nach Dingen, ähm, in dem Fall illegale Sachen, ist halt fragwürdig, ob man das, also, warum wir das nicht stoppen können. Mhm. Weil es ist seit 1975 verboten die Totoba überhaupt zu fischen. Das ist eine sehr lange Zeit und dass ja. das immer noch nicht funktioniert hat, dass es, dass es wirklich flächendeckend aus ist, sondern so viele Interessen daran bestehen, das weiter zu tun, ist eben, ja.
0: Und da ist diese, diese der Spitzname der Schwimmblase, Kokain des Ozeans. Ja. Und ja. <lacht> nicht nur, dass es viel mehr wert ist, also sie sagen Deutlich ja immer, es mehr, ist ja. Kilo, Kilo in Gold, ja. ähm, ist es mehr wert als ein Kilo Gold, ähm, eine Kilo, ein Kilo Schwimmblase. Aber eben, äh, ja, das ist ein Incentive, das total da ist. Und du hast eine hochkorrupte, ähm, ja. nicht funktionale Regierung, wie die mexikanische, nicht 100% funktionale.
1: Ja, ja, was wir jetzt vermuten, auf, aufgrund der Bilder, die wir gesehen haben im <lacht> Film. Ne? Genau. Also, so, genau. So Geschichten.
0: Also was können diese Filme bewirken? Ich glaube, dass diese Filme in ihrer manipulativen Art in ihrer Dramatisierung. Ähm, und das haben beide Filme, haben auch so, oh, wir waren wir haben hier eine Vorführung für die UN mit dem UN-Generalsekretär und wir haben hier eine Vorführung mit Präsident A, B, C, D. Mhm. Ich glaube, da können die Filme wirken. Sie, können so, sie kommen nah ran an die Leute, die was zu entscheiden haben. Mhm. Und das nächste Mal, wenn wir ein Freihandelskommen mit Mexiko abschließen, ja, könnte man aus Brüssel heraus etwas sagen. Achso, übrigens, einen Absatz schreiben wir schon noch hinein. <lacht> das bitte nicht. Ihr haltet euch gefälligst daran. Ja. ja zum Beispiel. Also hier, glaube ich, können diese Filme wirken. Mhm. Oder indem wir spenden, weil da sind ja auch ganz viele Organisationen ja. beteiligt, ganz viele Produktionsfirmen, aber auch ganz viele Umweltschutzorganisationen <lacht> und sehr viele sind spezialisiert auf einzelne Tiere. Ja. Wie zum Beispiel dieses Wakita CPR. <lacht> Sehr Dieses schön. schöne Projekt, in das fürchterlich scheitert im Film, was furchtbar ja, traurig das, ist. Ja, das ist. Ähm,
1: Ich dachte mir schon am Anfang, wie das so angefangen hat, so, oh, wir haben noch nie ein, ein Tier in Gefangenschaft gezüchtet. Also, oh, das wird nicht gut gehen. <lacht> Oh, das wird nicht gut. Die, die, also, ich weiß nicht, für all diejenigen, die, die es sich noch anschauen wollen und keine Spoiler wollen, bitte jetzt weghören. Ähm, aber dass eben Tiere, die sonst noch nie in Gefangenschaft gehalten worden sind oder manche Tiere, die man in Gefangenschaft halten, einfach nicht aushalten, sondern einfach sterben, mhm. ist halt schon sehr häufig. Wenn man ein paar Tierdokos gesehen hat oder so ein bisschen auskennt, ist das echt ähm, ein Problem, ein Riesenproblem. Mhm. Und, und das ist eine Chance, dass das funktioniert, die sehr gering ist. Und dann, wenn du schon so eine kleine Population hast, da noch mal zu spielen, man, ist der Aufwand, hart. Der echt Aufwand, hart.
0: ein Viech zu fangen, äh, war ja riesig. Ich meine, sie haben ja wochenlang mit mehreren Schiffen ja. und die Fischer waren auch dabei ja. und haben, haben gesucht und dann finden sie eins und es funktioniert halt nicht, aber es war eigentlich ein riesiger Aufwand, um das zu probieren und dieses, dieses schwimmende Becken, ähm, also diese Zuchtanlage oder Schutzanlage, die sie da gebaut hatten, die dann völlig sinnlos war. Also es war fürchterlich viel Aufwand und man wusste, musste es probieren. Und das ist halt auch so eine Sache. Man muss es probieren. Ja, ja, Und sowas ist teuer und braucht. Genau. Und dass das Tier halt wirklich so verendet, einfach nur weil es in einem Becken mit, 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 mit Netzen ja, ja. ist, ist halt schon auch, also verstehe ich jetzt auf der biologischen Ebene nicht. Aber ist ja egal, es das hat ist nicht funktioniert.
1: Psychologisch, und ich meine, wenn du jetzt auch nicht dran gewohnt bist, in, in engen Räumen wie hier in einem Zimmer zu wohnen, würdest du wahrscheinlich auch auszucken und, also nicht, gegen die Wand rennen. <lacht> ja, okay. Also, ja. ja. <lacht> das würde wahrscheinlich auch bei Menschen so laufen. Ja. Also, ja. Den kann man halt Dinge erklären. Den Tier kann man das schwer erklären, dass Spiel. ich das jetzt gerade nicht machen ja. sollte.
0: Genau. Also, auf jeden Fall, das war. Äh, Schwierig zum Anschauen. Ja, ähm, sehr
1: traurig auch.
0: Und ähm, da wissen aber, wir, über Elefanten wissen wir mehr. Das ja. heißt, äh, und wie gesagt, wir können, wir können sie auch gut im Zoo halten. Also gut wär, halt nicht. Also.
1: Ideal wäre schon, äh, wenn sie rumlaufen schon, könnten, ja. aber ja. <lacht> es geht, sie überleben wenigstens. Kann sie, man kann die Art auf sie jeden Fall. Sie werden retten.
0: alt. Ja. ja. Genau. Oder sogar älter. Ja. ja. Ähm, also auch hier Probleme. Aber natürlich, okay. Call,
1: Call to Action, sind auch über die Webseiten, also die Firma an sich sind dann quasi auch so kleine Marketingmaschinen in der Hinsicht auf der kleinen Ebene, wegen Spenden und so, weil wir vorher geredet haben, mhm. ähm, ist es auch ganz schön, dass man quasi das nutzen kann als Marketingtool. aber es ist halt schon sehr eindeutig, dass es ähm, versucht, Leute zu engagieren und jetzt nicht eine, eine trockene Doku die dir die nur die Fakten präsentiert. Das ist schon ein bisschen emotional gestalteter als ja. sonst, sagen wir es so. Das ist schon der große Unterschied, den einem auffällt bei beiden Filmen.
0: Und wenn wir den Vergleich mit anderen österreichischen Dokus ziehen, ich meine, ich bin jetzt definitiv kein Experte und, und auch nicht der größte Fan von österreichischen Dokus generell. dann, Ich meine, allein das Tempo, in dem erzählt wird, ist schon mal was. anderes. <lacht> Aber ich, ich finde auch, und ähm, das haben die beiden ja auch, dieses, was du angesprochen hast, sehr richtig, dieses kleine, diese kleine Marketingmaschine funktioniert halt nur, ähm, wenn das Ding auch flächendeckend zu sehen ist. Und ja. Netflix und Fernsehen und ähm, National Geographic mit seiner weltweiten Netzwerk anzländern ja. und was auch immer, ist da einfach ein wichtiger Player. Und jetzt war das Ding jetzt im Kino. Das Ding hatte nur einen limitierten Kinostart mhm. in vier Ländern. Eins davon eben Österreich, weil <lacht> österreichische Produktionsfirma, ja. österreichischer Regisseur. Ja. Und natürlich die USA, weil sie einen Oscar gewinnen wollen. Aber,
1: <lacht> naja, es ist völlig <lacht> legitim. Ja. Es,
0: also, du musst ja im Los Angeles County, um genau zu sein, musst du gelaufen sein im Kino, damit oh, du für den Oscar eligible bist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das bei Dokus ist, aber für alle anderen Filme, für normale Filme gilt das, äh, also Filme gilt das. Um, also. Diese, und dann hast du diese österreichischen Filme, die halt den ewig nirgendwo zu sehen sind. Und das können die besten, halt ruhig dahin Dokus sein, die die beste Aussage haben.
1: Mhm.
0: Aber es bringt halt nichts. Und dann sind wir natürlich auch bei der Frage...
1: Man sie es auch anschauen. Wenn du die ja. ganze Berichterstattung siehst und sonst so, wirst du auch eine Möglichkeit haben, es sehen zu können. Und wenn es irgendwie nur kurz im Kino war und dann nirgendwo sonst mehr ja. zu sehen, denkst du so, ja, okay, habe ich irgendwann gehört, aber ob es dann wirklich diesen Einfluss hat?
0: Nur ein Beispiel, äh, Letztes Jahr im Kino gewesen, dieses Jahr ähm, auf der Sch Shortlist oder List für den Österreichischen Filmpreis. Welcome to Sodom, dieser Film mhm. über diese große Müllhalde in, in Ghana, ja. glaube ich, wo äh, halt der ganze Elektroschrott landet und dann dort unter horrenden Bedingungen die Leute das Metall rausschmelzen und so halt ja. wiederverwerten und verkaufen und davon leben. Ähm, und dieser Film, ich möchte ihn mir noch anschauen. Und ich habe halt herumgeschaut, wo er ist, und er ist tatsächlich äh, video on demandmäßig zu haben, auch schon mhm. in Österreich. Okay. Aber ja, halt hinter einer Paywall und du, ich musste ihn halt aktiv suchen. Es ist niemand, mhm. hat mir Werbung geschaltet. Hey, du kannst jetzt Welcome to Sodom sehen und so weiter. Und der Film hätte ja auch hier die Message: Elektroschrott etc. etc. Ja. Also auch hier auch Zeitgeist-Thema. Ja? Ja. Ähm, aber das meine ich genau mit dem Unterschied. Auf der anderen Seite ist dieses aktivistische Filme machen. Mhm versus dem reinen Dokumentarischen, wo du sagst, aber ist nicht jeder Dokumentarfilmer auch Aktivist eigentlich und will nicht irgendein Problem aufzeigen. Also das mhm. ist auch so eine
1: Man sollte eigentlich die Zugänglichkeit leichter sein. Ja,
0: ja, genau. Und dann haben wir zum Beispiel auch wieder so eine Sache, diese gerade im Kino gewesen, Bewegungen eines nahen Berges, mal ein bisschen auf der Titel mich schon einschlafen lässt, aber da geht es halt auch um einen ähm, afrikanisch-stämmigen ähm, oh. Autoverwerter irgendwo in der Steiermark, der halt dann Teile nach, nach äh, Nigeria schifft oder so, keine Ahnung, sagt auch irgendwas aus über die Welt, aber ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wann der Film im Fernsehen läuft, weil mhm. wenn du ihn jetzt nicht in den zwei Kinos oder drei Kinos in denen Nähe gelaufen ist, gesehen hast oder halt bei irgendeinem Filmfestival, ja. was lerne ich dann über den Recyclingprozess von Autos und Autos? Äh, und, und, und passe meine zukünftige Autokaufentscheidung vielleicht daran an. Oder was auch immer der Film für eine Aussage hat. Ja. ja, ja. Also das ist, das ist so ein Problem. Das heißt, diese, diese Hochglanzproduktionen haben nicht nur mehr Kohle, sowieso schon, weil sie eben von diesen fetten ja. äh, Produktionsfirmen, und ich meine, wer da ist denn noch beteiligt? Das ist nicht nur Red Bull, Leonardo fucking DiCaprio <lacht> mit seiner Produktion von <lacht> beiden. Paul Beide Allen, Microsoft-Mitgründer, war bei Ivory Game dabei. Ja. ja, also das sind jetzt nicht, die haben alle diese, diese Aktivisten mit, mit, mit Reach, mit, mit, mit viel Geld. Ja? ja, und wenn dann halt Jane Goodall zur Premiere kommt, ja. da ist das auch was. Ja. Er war sie in Wien dabei. Leonardo DiCaprio nicht, obwohl es einige Zeitungen berichtet haben, er könnte heute <lacht> <in lacht> Habt euch wieder großartig bewiesen? Mainstream-Medien. Ähm, ja.
1: Aber er, er war im Herzen dabei.
0: Er war im Herzen dabei. Ja. <lacht> aber Jane Goodall war da. Ja. Hat, hatte wahrscheinlich eh gescheitere Sachen zu sagen als er. Also, no offense, aber zu, also zu Tierschutz und so. Ja.
1: Eher zu Arten, also wie man die möglicherweise so be beobachten kann, dass man sie vielleicht doch in Gefangenschaft. Also <lacht> ich glaube, ja. da hat sie mehr Expertise. Ja.
0: Absolut. Ja. Also, auch hier eine Frage, die spannende ist. Dokumentarismus, also reines Dokumentieren zeigen, ist es immer Aktivismus oder nicht. Und wie gesagt, dann sind diese Hochglanzdokus definitiv effizienter. Auch indem sie Preise gewinnen wollen. Ganz, ganz einfach. Ja. Das ist schon mal hilfreich. Ich glaube,
1: glaub, das haben alle Dokumentarfilme, dass sie Preise gewinnen wollen. Die Frage <lacht> ist nur, wie sie es dann nutzen, um eben diesen... diesen wie sie es dann nutzen, um einfach die, die Sache voranzubringen und um Leute zu bewegen. Oder mhm. ob es einfach nur ist, ja okay, ich habe jetzt das dokumentiert, aber sonst nicht viel. Das ist halt schade. Ich, ich finde es auch immer schade bei, bei vielen österreichischen Dokumentationsfilmen, dass ich dann davor sitze und mir denke, gut, und was kann ich jetzt aktiv tun, mhm. um das irgendwie zu ändern? Gib, gib, mir, gib mir nicht das Problem, sondern gib mir auch irgendwie eine Lösung an die Hand. Und das fehlt mir auch ein bisschen. Das ist immer nur so ein Darstellen. Hm. Ja. Weil das sind
0: ja. Das sind ja Dinge, die wir, die wir in Österreich, kein Mensch kauft in Österreich Elfenbein und ja, kein Mensch stimmt. kauft Schwimmblasen. Ich meine, ich, doch vor zwei Jahren oder so ist, glaube ich, in irgendeiner Wiener Wohnung sind irgendwie 50 Kilo Elfenbein entdeckt worden. Okay, gut.
1: Die hätten sich das anschauen sollen. <lacht> Böse. Die,
0: die waren, da war, das, ist, also ich will nicht sagen, dass es nicht auch einzelne Ausnahmen von Wahnsinnigen gibt, die... Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das hier kein Thema, aber Tatsache ist, Meeresschutz, auch wenn wir kein Meereszugangsland ja. sind und auch wenn der Golf von Kalifornien weit weg ist, äh, das, 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 irgendwie hat man, den, hat man das Bedürfnis, was zu tun und da sind diese Organisationen wie eben die ähm, Earth League International beziehungsweise deren zwei Suborganisationen, ähm, Elephant Action League und Wild Leagues, die beide die alle drei zu diesem von diesem Journalisten Andrea Crosta geleitet äh, werden, der eben diese ähm, geheimdienstlichen Taktiken anwendet. Oder eben Sea Shepherd, mhm. die ähm, im Golf äh, patrouillieren <lacht> und die äh, mit den Drohnen äh, die Fischer ausfindig machen in der Nacht und der mexikanischen Marine, die trotzdem mit ihren Militärschiefen dort ist, sagen, wo die sind. Ja. Ähm, und die brauchen jetzt eine neue Drohne.
1: Ja, die, also <lacht> Vielleicht haben sie jetzt schon einer, aber ich glaube, sie sind sicher froh, wenn Spenden eingehen für mehr Drohnen, falls es wieder eine abgeschossen wird. Das ähm, kann anscheinend passieren.
0: Oder Sozialprojekte für die, für die Fischer, dass die Fischer ein, ja. eine Alternative haben zu hungern oder illegal fischen. Ja. Ähm, also da gibt es wirklich, wirklich viele Möglichkeiten und ich habe euch auch diese Links alle verlinkt. Also ihr müsst es nicht einmal suchen, ihr könnt es <lacht> einfach direkt auf Bruttofilmentsprodukt Com, äh, .net, nicht .com, nein, wir sind .net. .net. Äh, ich bin mit diesen verschiedenen Adressen der äh, Earth League International zusammen. Und natürlich Sea Shepherd gibt es auch zwei, weil... Du musst es so viel ...Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront. Okay. Äh, ja. Ja. Wurscht, sind, sie sind immer noch nah genug beieinander. Wenn ihr eine Sea Shepherd verspendet, spendet, dann ist es auf jeden Fall gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch das ist nicht so einfach, aber immerhin. Ja. Genau. We wem spende ich was? Eben bei Welcome to Sodom? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Aber vielleicht sage ich, äh, komme ich da noch drauf. Ich werde mir noch anschauen vor.
1: Ich ziehe mir jetzt eh ganz fies und es gibt eine Möglichkeit da auch. Ja, zu vielleicht steht wir da wissen auch dahinter. Ja.
0: Aber das war jetzt eher, und du, so habe ich das auch bei dir verstanden ja, und ja, möchte mich dem ja. anschließen, so der allgemeine
1: ja, Eindruck von, von
0: Sachen. Ähm, die, bei denen,
1: die wir es schon gesehen haben, ist es oft so, dass du denkst, ja. okay, super, ich habe jetzt mehr Info und kann vielleicht Leuten das erzählen, aber aktiv was tun, ist immer noch genau. ein bisschen schwierig. Ja. Glaubwürdigkeit?
0: Bitte. Glaubwürdigkeit. Was auch immer dein nächster Punkt war.
1: Ja. ja. Ähm, das ist halt die Frage. Also dieses Motivieren, dieses Marketing-Tool ähm, fand ich gut. Ich habe es auch verstanden. Teilweise habe ich mir zwischendurch aber gedacht, was wieder schön ist bei diesen Dokument anderen Dokumentarfilmen, ähm, dass durch eben übermäßigen Gebrauch von dramatischer Musik und sonstigen, dass alles ein bisschen zu künstlich wirkt an manchen Stellen
0: mhm. und ich mir
1: zwischendurch gefragt habe, okay, ist das jetzt wirklich ein Journalist? Also ist das jetzt ein Journalist aus dem Fernsehen oder ist das nachgestellt worden? Oder ist das nachgestellt worden, damit es auf Englisch aufgenommen wird, weil das eigentlich ein mexikanischer ähm, Journalist ist, der ja alles auf Spanisch reden würde? Oder machen sie das doch mit Untertiteln? Und ich mich ein bisschen gefragt habe, wie es zusammengebaut worden ist, was jetzt wirklich über mhm. was Dramatisierung ist und was echt, was jetzt wirklich mitgenommen worden ist und was inszeniert worden ist, weil wir ja doch auch wissen, also wir zwei jedenfalls, was ähm, man alles tun kann, damit man nicht doch noch eine schöne Aussage bekommt oder mhm. die Person fragt, kannst du das nicht nochmal wiederholen und zwar indem du in die Kamera schaust und dann wird das eben zusammengeschnitten ja. mit Originalaussage die gemacht worden ist und mitgenommen worden ist und andererseits nochmal ein Und natürlich Bild. ist
0: das, auch der Ton ist immer perfekt eingestellt ja, und so. Ja, es ja.
1: ist ein bisschen immer ein bisschen fragwürdig. Wenn und in man Wahrheit
0: siehst du dann nur den, den Richard Latkani, den Regisseur mit seiner Handkamera daneben und dann gesagt, okay, aber eigentlich sind die Bilder dann doch irgendwie ganz gut, also da gab es noch <lacht> Ja, <lacht> ja, ein bisschen also, yeah. was wie, wie ist, das so was ist Was ist, ist echt, starke. was ist nicht echt und was ist von dem, was man künstlich herstellt? Ich meine, genau. ist jetzt die Ulrich-Seidel-Frage. Ja. Äh, der, der, das ja auch, der halt auch seine Leute hinsetzt und dann macht, das, komponiert das Bild ja, halt zusammen, ja, ja. aber das macht es jetzt nicht das Ding per ist halt, se falsch. In dem, nein, in nein, dem nein, Fall nein. ist es halt, ja, du hast diese ganzen Protagonisten. genau und,
1: und, und das Ding ist ja auch nicht, dass ich jetzt glaube, dass es nicht, nicht real ist, sondern dass es ein sehr dünner Pfad ist zwischen mhm. Unterhaltung und Glaubwürdigkeit. Man möchte natürlich nicht, dass jetzt dann das so wirkt, als, als wären es inszeniert, und da gibt es sehr ja viele Probleme mit Dokumentargeschichten, jetzt auch in, in, inzwischen Fiktion und, und, und Dokumentar. Also jetzt. Krieg der Welten, kurz gesagt, von <lacht> Austin Bells, ja so, so Sachen. Ähm, es ist auch eine gewisse Erzählstruktur, die man mit Glaubwürdigkeit in, äh, zusammenbringt und man möchte natürlich nicht so fiktional werden in, einer Dokumentar in einem Dokumentarfilm, dass die Leute einem nicht mehr glauben. Ja. Und da ist immer so, okay, wie unterhaltend will ich jetzt wirklich sein und riskiere dann vielleicht, dass die Leute sagen, ja, das ist ja eh alles mhm. nicht so schlimm, das ist alles ich, nicht so Ding und so weiter.
0: Ich höre deine, deine Sorgen ich finde aber, dass es doch einige eingebaute Selbstregulierungsmechanismen mhm. gibt, weil ja. in dem Moment, wo hier ähm, massive Fälschung ähm, bekannt wird und auch wenn sie quasi für das Gute passiert ist, mhm. ähm, verlieren nicht nur Filmemacher und die beteiligten Organisationen, ja. sondern, keine Ahnung, das kann dann wieder zu streiten, dann haben wir die dritte Sea Shepherd oder so. <lacht> nein, ernsthaft. Ja, ja, äh, das ja. das kann, kann also das sind so Mechanismen, wo ich wo ich mir sicher bin, also wo, oder wo mein Vertrauen und mein Wissen um das machen soweit reicht. Ich glaube dann eher, dass die, die angewandten Techniken so gut sind, indem du zum Beispiel das, was, was du kennst, das vor allem aus dem amerikanischen Fernsehen, mhm. wo die Interviewer so perfekt die Fragen stellen und dir quasi die Worte in den Mund legen, ja. was auch nicht falsch ist, aber sie ja. wollen diesen einen ja, Soundbite ja, sie haben,
1: wollen diesen, diesen Satz haben.
0: So it's wrong, yes, it's wrong, und dann nimmst du das yes it's wrong, weil du es ihm gerade vorher gesagt ja. hast, aber ist natürlich nicht falsch. So genauso. und diese Interviewtechniken und so weiter. Ja wenn das eben, und wir hatten ja hier Spitzenjournalisten, äh, ja. Investigative, Geheimdienstler und so weiter. Wir haben Leute, die das können. Ja, also ja. insofern ist das auch glaubwürdig, ja, ja. dass sie dann ja. wirklich einen, Ad, einen, einen General oder Admiral dazu bringen, Dumme Sachen vor der Kamera zu sagen. Ja, ja. ja und diese, ich meine, aber diese, auf der anderen Seite, der hat da diese Karte offen liegen und dann schiebt er sie so, hm, habe ich nicht mitgehabt, diese Karte. Ich weiß nicht, wer Oscar Parra ist. Ja, das ist Der war da halt direkt groß auf meiner Karte, so mit hm. Rufzeichen daneben, so, ja. Äh, okay. Ja, das das wirkt ein dann ein bisschen kindisch, aber wenn ja. du dir dann halt den restlichen Professionalitätslevel der Mexikaner, oder auch was wir glauben, über Mexiko und über die mexikanische Marine zu wissen, ähm, dann passt das irgendwie, weil wir glauben zu wissen, dass die korrupt sind, so wie was wir über Mexiko wissen. Warum sollten, naja. die, warum sollten die nicht ineffizient, unfähig und oder korrupt sein? Also, und ich weiß mein, nicht,
1: das ist das nicht auch ein bisschen ein Vorurteil, mit dem gespielt ja, ja wird? Na, absolut, absolut, also, gebe ich, ich voll zu, es halt, dass das so das sein kann. Das war so, so an, der, an der Linie, ob man das dann wirklich so, so inszeniert, wie es war, also hm. mit diesem Bild vor allem, das war sehr hm. Oh, ja, es hat mich dann zweifeln lassen an der, an der Richtigkeit dieser Situation. Es, es, Was, es, es, sicher, das, ich bin es mir sicher, dass sicher das es kein Schauspieler war. Nein, ja, das auch nicht. Aber das, das, das ist halt dann ein bisschen schwierig. Wie gesagt, bei dem Film war es so an der Grenze. Es war nicht so, dass man sagt, okay, nein, ich glaube es gar nicht, sondern es war so an der Grenze. Und ich finde, wenn man es so inszeniert, wie man es macht, muss man halt wirklich aufpassen, mhm. dass einem nicht passiert. Oh, okay, jetzt haben wir so viel Geld reingeschickt und die Leute glauben uns gar nicht, das ist gar nicht so effizient, wie wir dachten. Mist. Um, Eine ob, Gefahr,
0: die du immer aus beim Dokumentarfilm ja, machen, dass einfach die Wirklichkeit einfach viel langweiliger ist.
1: Ja, oder absurder ja. Oder, oder einfach, wo du deinen Kopf greifst und glaubst, das kann es nicht geben, mhm. sowas gibt es ja gar nicht, weil so blöd kann ja keiner sein, kurz gesagt. Aber wie gesagt, in dem also, Fall
0: ist es auch viel schwieriger zu fälschen, als jetzt zum Beispiel im Fall vom Herrn Relotius ja. in seinen Spiegelreportagen, ja? Ja. weil einfach… Die, 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 das auf der ganzen Welt gesehen wird, ja, und du, du hast ähm, halt, National Geographic ist, einen Ruf zu verlieren hat. Ja, also, <lacht> das sind so Sachen. Das
1: Ding ist halt, ähm, man braucht einfach nur mehr Material drumherum zur Verfügung stellen. Also ich habe jetzt die Website nicht großartig viel angeschaut mhm. zu dem Film und so, aber diese, dieses Interview im mexikanischen Fernsehen, da waren Kameras von dem Studio dort.
0: wenn das eine echte Sendung war, dann müsste die Sendung Müsste zu es eigentlich sein, zu finden
1: sein. Ja. Und, und ich gehe ja. stark davon aus, dass ich sie sogar gefunden habe. Dementsprechend <lacht> ist es dann wieder vollkommen legitim ja. und so. Wenn du einfach so Dinge drinnen hast, die du als Zuschauer leicht recherchieren kannst, leicht zum nachfinden kannst von einer anderen Quelle mhm. und so weiter, dann ist es überhaupt kein Problem, das so zu inszenieren, meiner Meinung nach.
0: Und man soll das auch tun. Als, ja. Weil, ehrlicherweise, das kann ich bei... Äh, Welcome to Sodom oder so nicht? Ja. Hab, hab, also ich, okay, wie gesagt immer noch nicht gesehen, aber ich nehme jetzt Bei zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm.
1: Da könnte zum Beispiel sein, dass es äh, dokumentarfilmmäßig inszeniert ist und realistisch ausschaut, aber vollkommen, vollkommen fiktional. Ja. Da, da kannst du zum Beispiel auch nicht wissen. Das heißt, ich finde eigentlich diesen Ansatz ist ein bisschen epischer, ein bisschen aufzubauen, aber eben so kleine Sachen drinnen zu lassen, um zu weisen, hey Leute, das ist echt. Wir haben da andere Leute, die es aufgenommen haben, die unabhängig von uns sind. Dann funktioniert das wie ein am Schnürchen, ja, mhm. dass du Leute motivierst, Leute mitbekommst, mitnimmst, die kritischen Stimmen, die sich anschauen und sich denken, hm, ich weiß nicht, ob das so stimmt, können für sich selber nachschauen und dann ist es einfach, funktioniert. Das finde ich sehr positiv. Man muss halt eben Schauen, dass es auch drinnen ist, dass man Sachen nachkontrollieren kann und nicht einfach nur, ja, okay, mhm. wir inszenieren das jetzt hübsch.
0: Anderes Ding, was äh, diese Filme auch Gefahr laufen, dass es... ich, Es ist noch nicht so weit, aber es könnte sein, wenn sie jetzt irgendwie alle drei Jahre so einen Film machen. Mhm. Dieser, jetzt haben wir einen Protagonisten, einen Andrea, diesen, Kroster. An, Andrea Kroster der in beiden Filmen eine gewichtige Rolle einnimmt mhm. und mit seinen Organisationen. Die er leitet, gegründet hat, ähm, sich dort engagiert. Und hier auch die Frage ist erst halt auch on screen zu sehen. Ähm, und er steht natürlich auch mit seinem Namen für seine Organisation und so weiter. Ja. Aber hier auch die Gefahr läuft, dass man irgendwelche Stars kreiert, oder dass man eben dann äh, vielleicht irgendwie davon abdenkt. Und es ist natürlich auch ganz gefährlich, wenn, nicht gefährlich, ein Problem, wenn Stars so eine Doku machen. Und es gibt natürlich Leute, die vorher Stars wurden, wie zum Beispiel Michael Moore wusste dann echt, ich habe echt keine, ich weiß noch, wie Michael Moore ausschaut, aber ich habe echt keine Ahnung mehr, was er mir über Waffengebrauch in Bowling for Columbine oder in Sico über das Gesundheitssystem oder sonst was erzählt hat. Und ich habe alle Filme gesehen. Äh, aber okay. ich weiß noch, wie Michael Moore ausschaut. Und das, ja. das sehe das seh ich eine gewisse Gefahr, ähm, dass, man, dass man solche Filme eben nicht macht. Auch
1: dass man sich nur noch an die Person erinnert und nicht mehr an die Inhalt, genau. Inhalte. Genau, und ein paar
0: ein paar. Äh, ein paar Momente oder ein paar auch oder auch Super Size Me zum Beispiel, mhm. wo, wo Morgan morgens Spurlock ähm, den Selbstversuch macht, dass er einen ganzen Monat oder ein ganzes Jahr oder was auch immer nur McDonalds frisst und zwar immer die großen Portionen.
1: Ja, vor allem immer, wenn es ihm vorgeschlagen wird, Das man nicht immer so, lustig <lacht> ja, so <lacht> genau. ich muss es essen, aber ich will eigentlich nicht, und meine ja. Leber ist schon total also hinüber. Da ist
0: dieses, da also ist diese, das ich mich noch. Dieser Star journalismus Star-Dokumentarfilmmacher, der sich selber zum Subjekt der Berichterstattung macht und das Objekt in den Hintergrund tritt. Nämlich Überfettung der Bevölkerung, Gesundheitssystem, Waffenbesitz, Walfang, also äh, Fischfang, illegaler Fischfang hm. oder illegaler Elfenbeinhandel. Ähm, ist bei den ist beiden Filmen nicht noch, der noch Fall, nicht der Fall, Nein, Fall. würde ich nur ansprechen wollen. Ich meine,
1: er ist, er ist ganz gut als roter Faden, weil es ja doch schon viele Protagonisten mhm. sind, dass du irgendwie wen hast, der irgendwie zur Seite steht, sagen wir mal so, oder der Sachen erklärt oder wo du irgendwie ein, nicht zu so verwirrt wirst von den ganzen neuen Gesichtern, sondern dass du immer so, so eine ja. Person hast, wo du zurückkommst. Aber ja, wäre natürlich problematisch, weil er natürlich auch in, in den ganzen Marketing oder in den Werbung für den Film mhm. natürlich sicher eine größere Rolle spielt muss ich auch sagen, habe ich jetzt nicht so verfolgt, genau. inwiefern, aber... Und weil man dann ja.
0: ihn als, auch als Ansprechpartner, wo, wir gesagt, wo ich vorher gesagt habe, mit den Politikern und so ja. weiter. Ähm,
1: das ist aber oft bei Organisationen das, dann das Problem, dass das, das ist immer nur diese Das gilt auch für Person. unseren liebsten
0: äh, Sea Shepherd-Drohnen-Kapitän, <lacht> der, wo ich vorher ich äh, bin gerade vorhin dem Richard Latkani auf, in, auf Instagram gefolgt und uh. da waren, also, wo es er und der, der Andreas Grosch glaube ich, und der, der, dieser... Ich habe vergessen, wie heißt: Simon, irgendwas glaube ich, ähm, bei irgendwo halt eingeladen sind, den Film zu screenen und mhm. in, in San Francisco bei Google. Ja, irgendwie sowas. Ja? Ja. <lacht> und das ist halt, ja, da, das sind halt die Stars und mit denen will man dann reden und das sind ja. also die Protagonisten und Stars im Sinne von Starring. Ja. Ähm, und die. Da hast ja. du dann
1: halt auch das Problem als Organisation an sich, also jetzt ab, unabhängig von den Filmen, dass ist jetzt auch bei, bei Fridays for Future oft, dass sie dann nur mit den Stars reden wollen, mhm, ja. die Interviewen, Medien und sonst was, und dann denkst du, hm, ja, aber eigentlich geht es ja um den und den Inhalt, genau. und das kann ja eigentlich fast jeder aus der Organisation erklären und da er braucht jetzt nicht dieses Gesicht und oft halt eher dieses Stardom ver verfolgt wird und dieser, diese Stars gefeiert werden, aber im Endeffekt ist es dann halt nur eine charismatische Person, die du interviewst und, und den Inhalt ist dann auch wieder wurscht. Dann kannst du auch den nächsten Schauspieler, der jetzt eine romantische Komödie draußen hat, interviewen und dann denkst du schon, hm, ja schon, ist das wirklich sinnvoll.
0: Also auch hier ein schmaler Grat, mhm. wo die beiden Filme noch im, im grünen Bereich sind, ja. aber eben auch, auch generell als Aufruf, wenn ihr Dokumentarfilme seht, dann schaut auf sowas, weil eben oder hinterfragt, warum muss der Regisseur jetzt auch on camera, on camera sein? Ist er wirklich ein Experte dafür? Mhm. Ist er, ist es wirklich was im Selbstversuch, was halt jetzt heutzutage eher auf YouTube passiert als in, in einer <lacht> Kinodokumentar. Das muss man auch sagen, es hat sich aufgehört. morgen Spurlock hat doch gerade kurz die Zeit vor YouTube abgegrast damit. Aber
1: also ich fand Super Size Me eigentlich noch, noch vertretbar. Ich fand das okay. Ja. ja. Aber Weiß heute würdest du es auf YouTube machen? Weiß ich nicht.
0: <lacht> SR, ich habe... Vielleicht. Ja.
1: Egal. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie das so, so eine 50-teilige Serie auf YouTube, wie <lacht> erstmal irgendwie ein Doppel oder Es gibt was. einen
0: YouTube-Kanal, den ich auch gelegentlich anschaue, der macht immer so 30 Tage Versuche, okay. 30 Tage keinen Zucker, 30 Tage keinen Kaffee, Wahnsinn, 30 Tage okay. I don't know. Also das sind, das wäre so, und macht halt dann ein ja, 8-Minuten-Video draußen ja, nach 30 Tagen. Das ist halt die Frage,
1: wie, wie journalistisch das dann wirklich ist, wenn du das eh, auf YouTube machst. Weil eh, da war genau. ja auch schon, dass er die ganzen Kalorien mit dem Arzt und so weiter, also das war, hatte hm. schon mehr Inhalt, als jetzt vielleicht ein YouTube-Selbstversuch.
0: Ja. Äh, aber, wo wir gerade beim, beim Ding sind, beim Star sind, es gibt ja der Sea Shepherd-Gründer, Paul Watson, Äh, war ja Mitgründer von, von Greenpeace und ist dann rausgestiegen, weil sie ihm zufriedlich waren. Also, <lacht> kein Scherz äh, jetzt. Und hat dann Sea aber gegründet. Und über den wird es auch eine Doku geben, die, glaube ich, schon fertig ist. Auch von Terra Und die heißt einfach nur Watson. Ähm, soll also demnächst rauskommen.
1: Das finde ich ein bisschen, ähm, <lacht> also ich weiß nicht, wie eindeutig das ist, wenn es nur Watson heißt, aber gut. Ich habe es nicht benannt.
0: Ja, äh, aber nur so auch in dem, in dem was wir gerade diskutiert haben, der Star, der, der, das ja. eine Gesicht obendrauf. Das Ikonverehrung
1: ähm, ein bisschen. Genau. Das ist immer problematisch.
0: Bei Sea Shepherd gibt es aber halt noch das, das unter Anführungszeichen die haben mehrere Stars, weil sie eine Fernsehserie hatten, <lacht> die, die auch absolut da jetzt reinpasst, auch wenn sie keine österreichische Produktion ist. Bitte, bitte erzähl uns mehr. Uh, Whale Wars. Ich kann es nicht. Animal Planet, der Sender, der das gemacht hat. Whale Wars. die Auch hier diese Hyperinszenierung und dort passiert nichts. Nein, wirklich nichts. Uh, was, was ist die Handlung? <lacht> Nein. Sea Shepherd macht ähm, Kampagnen mit martialisch-militärischen Namen und immer wenn die japanische Walfangflotte, die aus irgendwie vier, fünf Schiffen besteht, äh, zu, äh, ich meine jetzt ganz große Anführungszeichen, Forschungszwecken auf Walfang geht, <lacht> äh, fahrt Sea Shepherd mit ein bis drei Schiffen, also es werden im, im Laufe der Staffeln immer mehr Schiffe äh, dorthin und stören den Walfang. Äh, wie machen sie das? Indem sie böse rüberschauen und äh, hin und wieder Buttersäure werfen. Okay. That's it. Ja, es passiert nichts. Und das Ganze ist so over -dramatized. Einmal wird ein Schiff versenkt, von, also nicht von, See, also eins von Sea Shepherd.
1: Die Japaner <lacht> äh, haben sie da, wie genau. ähm, das, Aber,
0: das, das Schiff mit dem Namen Gojira. Okay. <lacht> Äh, sie ausgerechnet. Sie schmeißen
1: Buttersäure, ist das nicht irgendwie... Ein ja, weil das
0: Walfleisch schon ja unbrauchbar ist. Also okay, das ich dachte,
1: sie schmeißen Stinkbomben, ist das nicht yeah, Ja, okay. Fact, yeah, sie schmeißen Stinkbomben, meinst ja. <lacht> du Okay. okay. Das, das ist eine ganze Serie. Und Laserlicht
0: tun sie auch leuchten, damit okay. die, weiß nicht. Und dann machen die Japaner ihre Wasserwerfer an und yeah, I don't know. Sie sind es gibt ganz besser viele, ausgestattet. Es gibt ganz viele Staffeln und ähm, es ist so overdramatized, und, äh, Aber hey, die haben hab wenigstens
1: Wasserwerfer, nicht wie die Mexikaner. Ich,
0: ich muss halt gestehen, ich habe mir alle Staffeln <lacht> angeschaut und ich weiß eigentlich nicht, warum. Aber einige von den, von den Leuten, die da drin vorkommen, sind halt geht's ganz weit oben bei Sea Shepherd. Und sind also halt wie viele Staffeln
1: hast du jetzt gesagt? Drei oder vier?
0: Viel mehr. Viel mehr?
1: Äh, Deutlich mehr? Oi, okay. Ich werde
0: ähm, <lacht> es verlinken. Es ist auf jeden Fall... Ja, schaut es euch einfach mal an, einmal ein, aus dem filmmacherischen Aspekt, ja, und schaut sich an, also Paul Watson war dann irgendwann war auch dabei ähm, und äh, also vor allem die ersten Staffeln vor allem, und ist dann irgendwann, hat, hat er gesagt, er wäre von einer Kugel getroffen worden oder sowas und nur seine, weil, weil er eine kugelsichere Weste anhatte und irgendein Abzeichen, sein Fake-Admiral-Abzeichen haben sie aufgehalten und Nie hat jemand die Kugel gesehen oder die Weste oder das Abzeichen. Oh. Egal. Es okay. ist ein, also du siehst doch, hm. was er für ein, ein, ein Charakter ist, ist eventuell <lacht> oder eventuell sein könnte. Wie gesagt, das ist Man alles. Weiß es nicht. Nicht. Man hat die
1: Kugel nicht gesehen.
0: Ja. Und warum hat sich es ausgezeigt, dass ich diese acht Staffeln oder was auch immer gesehen habe? Weil, Weil. es eine, eine großartige South Park Folge gibt. Die heißt Whale Horse. Und <lacht> ich habe sie euch verlinkt, weil South Park kann man sich ja gratis und frei anschauen. Äh, habe ich euch verlinkt, also wer diese wer da ist dann so, dass ähm, Japaner halt Delfine und Wale in, 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 in Ocean Parks abschlachten und die Jungs von South Park sich dann melden zu dieser Show hm. und dann passiert dort nichts. Und dann übernehmen sie das Kommando, also Stan übernimmt das Kommando und dann, wird, dann werden die Wahlfänger wirklich versenkt und so weiter. Dann wird es ganz brutal und ich meine, das wäre das wär eine Show. Aber was die in der Überhöhung von Softpack. Ja, halt. natürlich. Egal, Aber man
1: merkt wieder, dass die Macher von Softpack sich sehr viel, sehr viel Blödsinn ansehen, <lacht> ja. damit sie überhaupt solche Referenzen machen. Way Wars sehr war ein ja, äh, ja hat, also für
0: Animal Planet war es ein Riesenhit.
1: Ja, gut, aber ja. trotzdem. Also oft haben die Sachen sich angeschaut, wo ich mir denke, ja. ja gut, ich schaue das. <lacht> aber wer sonst? Aber ja, ja das ist, na, aber für, sehr eine,
0: für eine Folge South Park hat es genug Stoffe gegeben und so zahlt sich das dann aus, das alles gesehen zu haben. Nein, ich persönlich äh, mag Sea Shepherd, äh, insofern unterstütze auch gelegentlich. Äh, man hat aber noch kein Schiff nach mir benannt. Die sind alle nach äh, Großspendern benannt. Oh. Ihre Schiffe St Steve Irwin, Brigitte Bardot, oh. Bob Barker, Martin Sheen. Hm. Ja.
1: Das wäre sicher besser, als jemanden einen Stern zu benennen. Genau. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Kostet oder? ein bisschen
0: mehr, aber ja. <lacht> ja.
1: Könnt ihr zusammenlegen, vielleicht wird es was.
0: Genau. Die,
1: vielleicht hat es einen Dreifachnamen. Dann. Die MV
0: Harry List. Hey, vielleicht sammeln <lacht> wir Geld hier für... Ich kaufe mir ein Schiff ja. von Sea Shepherd. Okay. Möchtest du noch was ich sagen? Ich
1: könnte ein, ein Podcast drüber machen, was dein Schiff gerade macht.
0: Das ja, ist schön. genau.
1: So, ja, Wäre nett.
0: Genau. Äh, möchtest du noch was ergänzen? Hast du Filmtipps? Äh, Film über über Naturdokus.
1: Naturdokus. Oh, ja. um, Earthlings habe ich mir angesehen, das ist schon ein bisschen älter. Das oh. fand ich sehr...
0: Ja. Oh je, yeah. ja. Den fand Film ich aber gut. Ja, ich weiß. Ich ja.
1: Du, du nicht. Doch, euch, okay,
0: ja, ja wer Vegetarier werden will, schaut ihn sich an.
1: Ja, es ist so, also wenn du schon einer bist, ist es weniger, problemat, weniger problematisch.
0: Narrated by Joaquin Phoenix, uh. apropos Joker und so. Ha? Aha,
1: sehr interessant. Aber sonst muss ich sagen, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Ich war, war als Kind und Jugendlicher ein bisschen mehr engagiert und jetzt bin ich eher, ja, bleibt es kein Fleisch essen. Aktiv,
0: bei den aktivistischen Naturdogos, ähm, ja. den Eier Ja, okay
1: so sonst irgendwelche Empfehlungen die jetzt abseits von South Park sind nein nein schade
0: <lacht> aber wenn wir bei South Park angekommen sind ist es eh zeit die, die Folge zu sehen
1: <lacht> weil dann alle schon weg sind und South Park schauen ja genau.
0: also absolute Sehempfehlung sowohl für die Ivory Game nochmal ja. Erinnerung, Eindeutig. läuft auf Netflix ja. äh, dann die Sea of Shadows vielleicht noch im Kino in Österreich ab 9. November auf National Geographic US und danach hoffentlich auch weltweit, wie mhm. auch immer das dann ausgeliefert wird, in Österreich nehme ich an bei Servus TV. Äh, und dann diesen Kurzfilm Souls of the Vermilion Sea, ähm, wo es auch genau um die gleichen Leute geht wie in äh, Sea of Shadows, also wo ihr schon mal reinschauen könnt.
1: Also ein Protagonistenpaar quasi. Weil
0: genau. Ähm, auf jeden Fall anschauen äh, und äh, ja, diese, diese Dokus ähm, gehören gesehen, weil, ja, sonst ja, verpuffen sie halt, wie <lacht> halt so viele österreichische Damit Filme. Damit ihr die
1: Rakitas <lacht> doch noch gesehen habt. Genau, oh, ja, sie die, die letzte gesagt, Chance, war.
0: die Viecher zu sehen, ja. Das
1: ist auch das erste Mal, dass sie auf, auf Kamera gebannt worden sind, war ja auch so eine, so eine. oder? Weil äh, ich mich erinnere, war es also das erste Mal, dass sie in lebendigen Wakita wirklich auf, auf so, Kamera gefilmt haben. Also gefilmt
0: haben, ja, ja. ja. Weil sie ihn gefangen haben. Ja. ja also ich also meine, auch so das erste Unterwasserfotos, mal. so gab es schon, aber. Ah, klar, okay. Also nehme ich mal an. Ja. Also Unterwasserfotografie ist natürlich auch wieder super, weil National Geographic halt.
1: <lacht> ja, schaut gut aus.
0: Ja. Ja. Und ja, alle Links zu den erwähnten Filmen, zu den erwähnten Umweltorganisationen und zu den erwähnten Produktionsfirmen. Ähm, die eben sich auch einsetzen für, ähm, für, Fettin, für Umweltschutz, Fimchen. wie eben der von, die, die ja. Vulcan-Production von Paul Allen und die Appian Way von Leonardo DiCaprio. Das habe ich alles verlinkt. Und ja, auch Infos Wikipedia so zum Anfangen für Sea Shepherd und so weiter. Und ansonsten von dort kommt es ja dann eh weiter unter Webseiten. Ja, ansonsten danke fürs dabei sein Nächste Woche äh, weiß ich nicht, was kommt. Ich habe jetzt gerade den Plan nicht im Kopf. <lacht> vielleicht was haben ganz wir wieder, Spannendes, Neues, <lacht> Vielleicht haben wir wieder einen österreichischen Film. Es wäre dann wieder was
1: Überraschendes. ne? Ein regulärer österreichischer Film. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, wir freuen uns auf eure Ergänzungen, Kommentare, Nachrichten aller Art. Memes. Ja, Memes. immer. immer. <lacht> Irgendwelche Wakites.
1: Ja. Oder äh, Softpack, je nachdem.
0: Oder <lacht> Softpack, auf jeden Fall. Äh, wo war ich? Ah ja, wir haben eine Kontaktseite. Ja.
1: Wo darf man es hinschicken?
0: Bruttofilmlandsprodukt. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Bruttofilmlandsprodukt.net slash Kontakt. Alle Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr dort. Mhm. Facebook-Seite haben wir auch. Twitter haben wir auch. Alles verlinkt. Und äh, Schluss aus, Birgit, danke, dass du mit dabei warst und mir mein... Rambling über Whale Wars, bei denen nichts passiert. Eine Serie wo
1: nichts ich passiert. Ich finde es immer noch lustig, dass da nichts passiert. <lacht> Schaut
0: sich das an und dann sagt es mir, ob was passiert ist. Aber ich habe mir gemerkt, dass nichts passiert ist, im Unterschied zu Bowling for Columbine, wo ich mir nur gemerkt habe, dass Michael Moore drin war. Und ich glaube, Charlton Heston taucht auch kurz auf. Ich glaube, er läutet an die, seiner Tür die, an. Die, ja, ah, äh, Marilyn oh, Manson, glaube ich, auch. Ja. Ja. Okay, schau. Ich merke, wenn du, du, weißt du schon mehr. Die Stars merke ich mir. Ja,
1: und, und dass sie beide Polen waren, darum ging es ja. Also, dass der Zusammenhang zwischen ähm, den Schützen war, dass sie nicht nur äh, Videospiele gespielt haben, sondern auch Polen gegangen sind. Und, Echt? Das ja. habe ich mir überhaupt nicht Ich glaube, darum ging es so, dass Polen Leute dazu bringt, in Schulen zu gehen und Leute zu erschießen. Echt? Ich glaube, das war so die, der Kniff an dem Titel.
0: Habe ich, es ist schon so lange her, aber er hat einen Oscar dafür gekriegt. Oder?
1: Ja. ja Ja, weiß ich nicht mehr. Ich ja. weiß nicht, ob er dafür einen Oscar gewonnen hat.
0: Gut, es haben schon Leute für Powerpoint-Präsentationen in Oscars bekommen.
1: Autofilmlandsprodukt.net